0: Ну что, философия объективизма. Что я понял, пока мы готовились, что это реально темный рез. Очень сложно точно за один mm-hmm. прием как будто всего не осилить. Сегодня давай попытаемся копнуть, да, разобраться. Немножко поговорим о том, кто такая Айнренд, о ее философии, об отношениях с другими философами. Mm-hmm. И обсудим, что нового узнали. Может быть, как поменялось отношение? Угу. Ну, погнали. С чем ты заходил? Вот с чем ты заходил, когда мы начали готовиться к выпуску?
1: Какие а у тебя отношения были? С, с нулевой базой, творчество, потому и что я примерно э, знал какие-то там анекдоты про нее, да? что их буквально можно перечислить. То есть я знал, что она родом из Советского Союза. Я знал, что она написала источник, и «Атлант расправил плечи». И я где-то процентов 15-20 «Атлантов» прочитал в свое время. Мне как-то не очень зашла эта штука. Ну, То есть как будто бы я все про нее понял. Ну окей, как бы за предпринимателей, за наших пацанов супер ультра э, радикальная около э, либертарианского типа э, дамочка. Круто. Есть такая на полочке. Вот я с такой базы заходил.
0: Я с ней знаком больше именно как с писателем. То есть я читал «Мы живые», я читал «Источник» и на русском, и на английском. Читал «Атлант расправил плечи». Он мне меньше всех понравился из ее романов. Но при этом Я всегда говорил, что мне она не нравится. То есть, как книжки я ее все читал, при этом я Я был хейтером Айн Рэнд. И я попал в ту же ловушку, в которую попадают все нелюбители Айн Рэнд. Я не любил ни ее саму, ни ее идеи, а людей, которые за ней следуют. Потому что это для меня слишком было похоже, как будто на какой-то культ. Uh, плюс вот эти все еще супер кринжовые предприниматели, которые устраивают форум Атланты, мы Атланты, мы там спасатели, созидатели, от, от этого у меня было отторжение. Я не мог просто воспринимать
1: АНР и вот сейчас... а- 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 Ты это в голове связал? Вот форум, который э- Миша Воронин делает, вот, Атланты, ну, да. ты это связал, что это да, вот, он прямо что текстом оттуда говорил.
0: Да? Вот,
1: Воронина. я даже
0: текстом говорил. Ты чего?
1: Ну окей, окей. Я просто хотел тебя спросить, а где ты видел, как бы, кринжовых последователей Айн Рэнд? Я за свою жизнь ни одного человека не видел. Ну, кроме Чичваркина в Ютубе. И то, как э, говорят неоплатоники, может быть, там Чичваркина не, не существует.
0: А как-то в, в моем пузыре как-то м- люди где-то в. В конце 2010-х годов, вернее, в начале 2010-х, как будто все начали читать Айн Ренд. Атлант расправил плечи. Угу. когда Альпина переиздала ее у себя, все, все резко стали да. читать эту книжку и обсуждать. И поэтому... Я не... Ну Это слушай, у тебя, моя у тебя очень хорошая
1: Да, У тебя очень хорошее окружение. Просто у меня во дворе, пацаны, никто не читал. Я вышел, спросил. И говорит, М? ну и все. Он как бы селедку развернул и... Пошел дальше.
0: И вот сейчас, чтобы разворачивать Айн Ренд, мне кажется, нужно начать с ее биографии. Потому что. Не... Uh-huh. Зная ее биографию, можно понять, почему она такая была. Такая, какая она есть. И кстати, про ту ошибку, про те грабли всех нелюбителей Айн Ренд, на которые я наступил. Почему ее не любят вообще люди? Потому что она сама была очень антагонистичная. Она была очень нетерпимая, как человек, часто неприятная, э, даже высокомерная. И вот из-за что я такой, бы как, Да, из-за того, какой она человек, из-за этого она людей от себя отвергала. Ну, давай быстро по биографии. Да? Лиса Розенбаум. Ее отец из бедноты пробился в средний класс. Был химиком или аптекарем. Аптекарем, своими, да. руками, mm-hmm. своими руками он добился, вырос. И, большевики, и все из-за большевиков потерял. Семья жила в бедности. Так Алиса страдала в Советской России до 20 лет. Пока чудесным образом ей не одобрили выезд из Советского Союза, чтобы навестить родственников в Чикаго. И она в возрасте 20 лет попала в Соединенные Штаты с 50 долларами в кармане начала писать, там, ну, ей сильно повезло, да, что она встретила, по-моему, на второй день своего пребывания в Штатах, она встретила этого режиссера, который ее ввел, ввел дал ей работу, она стала работать, стала писать пьесы, продала пьесу, там же встретила своего мужа в Голливуде, с которым была, она вроде гоняла там с другими парнями, но с мужем была все время до его смерти,
1: А я не знаю, что значит, что значит повезло. Вот это тоже какая-то загадочная штука. Это мне вот подсказывает про уровень базы, высокое образование, которое у Рэнд было. То есть если вот про советский период, ну как бы российско-имперское, слэш советский период, то они же действительно после советского времени, они же пожили. То есть в 18 году у них отняли они потом уехали в Крым, потом снова вернулись в тот же дом там, к своим э, родственникам, пожили там, я не знаю, до какого-то 20, может 26-го года, и там в 26-м, по-моему, да, она уехала. Вот, понимание, то есть э, человек жил в Петрограде, переезжает э, в Штаты, и в течение достаточно короткого времени, даже если у тебя есть э, знакомый, получает э, работу, редактора и сценариста, по сути, да, то есть чем она в течение жизни и подрабатывала. Для меня это шок, конечно, вот с каким уровнем уже знание интеллекта нужно обладать, чтобы на литературную работу пойти в чужой стране, в которой ты никогда не был. Да, и ну, в целом она была очень образованная, да, она изучала Аристотеля, по-моему,
0: в Петроградском университете, и любовь к Арист... уважение к Аристотелю на всю жизнь сохранила, Ну и в целом была очень умная женщина, да.
1: Да, можно здесь еще добавлю, то есть э, тоже это пробрасывает нас к предыдущим выпускам там и про образование. Э, э, Она же училась э, в одной из лучших гимназий Петрограда у философа Лоскова, и он как бы был почитателем э, и Платона, и Аристотеля и так далее, то есть базу логическую он э, задал ей маму Нигарию и в университете тоже он один из преподавателей у нее, который принимал у нее. И, кстати, Лоски потом переехал тоже, по-моему, в штаты там преподавал. То есть ребята у нее педагоги были очень, очень сильные. База была, да. И... База была, да.
0: Для меня интересно было узнать ее и откуда она взяла свой псевдоним.
1: Я, Знаешь, я не псевдоним? знаю, расскажи. Нет, нет, не знаю, расскажи, пожалуйста.
0: Говорят, что она решила взять псевдоним, когда начала писать, для того, чтобы не было проблем у ее семьи, которая осталась в Советском Союзе. Айн — это финское имя писателя, писательницы, которую сама Айн, Айн Рен даже и не читала, просто ей понравилось звучание. но взяла имя Айн у этой писательницы. А Рент, mm-hmm. это фамилию она взяла от своей печатной машинки Рэнт Ремингтон. Потому что она же работала mm-hmm. машинисткой, плюс много печатала. Вот так она собрала себе свой псевдоним. Айн Рэнд. Продала пьесу, да, подняла денег, вздохнула свободнее, стала стала писать. И по книгам, да, пробежимся. «Мы живые» — тема «Человек против государства». «О ценности человеческой жизни и для тоталитарного государства». И там как раз поднимается тема, которую в эссе, вообще в философии объективизма будет Айна Рэнд еще поднимать, о том, как государство заставляет государство или группа вообще заставляет индивиду, индивидуальность, заставляет личность жертвовать своим, своими правами. Uh-huh. Потом важное, важный этот рассказ Гимн, да, про значение эго, про то, как человек
1: открывает значение слова «я».
0: Uh-huh. Очень круто.
1: Да, и это причем с одной стороны модно было достаточно и конъюнктурно в то время, потому что вот романы, ну, по-моему, вот Замятин мы до, наверное, этого периода, да, написал, да, про вот такую боль социалистического государства, про там коллективизм. И, И как бы Плюс-минус про это был модный... Скотный двор еще. Скотный двор, да. То есть про это... Но в чем свежесть-то идей? Кажется, что помощь ближнему, вот такой всеобъемлющий альтруизм, он присутствует не только в каких-то политических доктринах, но и в... консерваторов в, в религиях, это да чтобы вот, максимальный добродетель это помогать э, всем. И вот свежесть мысли, э, может быть, она сейчас не свежая, но тогда она как, казалась очень э, революционной, что вот через эгоизм, это тоже негативное слово, да вот, в позитивном ключе слово эгоизм вообще никогда не воспринимается, до сих пор оно не воспринимается. Вот говорят, ты эгоист. Ну все, это клеймо на, на, на человека, если его эгоистом э, называют, что через эгоизм ты э, благо ты распространяешь. Вот помоги себе и через помощь себе любимому, любимому вот и распространиться э, благодати на всех, в первую очередь.
0: Вот э, мне кажется, потому интересно поговорить о биографии Айн Рен, потому что мне кажется, что в, прямо в mm-hmm. том, что она говорит, ее боль, которую она пережила в период становления как личности, все это отражается в ее всех книгов, всех ее работы 43 третий год — это источник, тема индивидуализма против коллективизма, но уже не в политике, а в душе человека, mm-hmm. внутри человека, где архитектор не признает авторитетов, и для него целостность его творчества важнее, чем, чем mm-hmm. норма общества. И, и вот важно, кстати, когда источник с таким трудом был написан, потом с таким трудом опубликован. Айн Рент сидел со своим ментором тогда и близким другом с Изабеллой Паттерсон, и Изабелла Паттерсон ей сказала: У тебя есть долг перед людьми изложить свои идеи, поделиться своими идеями. И, и, но Рент была просто возмущена, как, э, возмущена утверждением, что она кому-то вообще что-то mm-hmm. должна. Ну а что, если я устрою забастовку? Что, если вообще все творческие умы в мире устроят забастовку? И это мысль и легла в основу ее фундаментальной работы, которая изначально как раз и называлась uh-huh. а Ты про
1: Атланта расплавок плечи, да, сейчас уже? Да, но ну, ну мы да. к этому еще в... да. вернемся. Да, у меня как, вот как раз по поводу забастовок тоже есть есть вопросы.
0: Начнем распаковывать философию
1: объективизма. Давай, давай, с чего начать? С чего начнем, со связи с
0: Аристотелем Платоном? Начнем с, с начала? Или давай, наверное, да,
1: ну, с... начнем, начнем сначала. Мне кажется, что вот как раз истоки вот в чем э, э, кроется. Во-первых, ей изначально полюбилась э, вот, философия э, Аристотеля, логика, да, э, очень сильно на нее, как мне кажется, это вот по биографии мы видим, на нее это повлияло то есть это со, с, э, со времен гимназии, у, университета. Вот рациональный и логический аристотелевский взгляд на мир это стало фундаментом вот, мышления вообще. И потом она стала как бы в мире, особенно вот в советское время, она увидела просто противоречие того, что, что она думает с тем, что происходит в реальной жизни. И вот это породило какую-то вот такую боль, за нозу, которую она потом пыталась всю жизнь раскручивать. И вот помимо того, что ну, мы там в жизни делаем какие-то выборы, да, не знаю, во что верить, какую философию поддерживать, каким каким богам молиться, но иногда не отвечаем на на вопрос, а что не нужно делать. И вот она себе как бы потрудилась и и нашла вот истоки вот этих болей как раз от, от Платона через Канта и в, в социализм и в наши, в наши дни. Ну мы потом попозже, наверное, раскроем вот эти тезисы. Но ну, началось с Аристотеля, да. Да. Верну, ты как раз сказал про логику и про да. противоречия, потому что
0: она да. для нее это супер важно, да? Она говорила, что мышление это процесс отождествления и объединения. Такая Такая как раз классическая штука, да еще из Древней Греции. И вот она говорила, что, э, вот цитирую, средство установления истинности ответов – логика. А логика основывается на аксиоме, бытие существует. То есть логика для нее – это искусство непротиворечивого отождествления. То есть противоречий не существует. Атом, он есть сам по себе. Ну тоже можно сказать о Вселенной. То есть в них нет никаких противоречий. Часть не противоречит целому. И э, вот она говорит, что прийти к противоречию значит признать ошибку в своих рассуждениях. Да. А поддерживать противоречие значит отрекаться от собственного ага. ума. Поэтому для нее важно, получается, логика как средство для того, чтобы избавляться от противоречий. Ты что-то выяснил, в нем нет противоречий, противоречий нет в mm-hmm. твоей картиной, да, с общей картиной, и тогда ты встро... встраиваешь это знание в свою картину мира. И вот так создаешь объективную реальность.
1: Да, да, да. И причем самое это важное, что с опорой на чувственный мир. Вот ты там как-то правильно сказал про отождествление. Не отождествление, так по-моему ты выразился, да? Да. Логика это искусство не
0: противоречивого
1: отождествления. А, ну хорошо. Ну как я понял эту фразу, не отождествления. То есть, это что такое отождествление? Это означает соотнесение себя с, с окружающим миром. И вот на чувственном уровне я вижу этот чувствую, да, осязаю, чувствую, вижу, слышу этот предмет, наделяю его местом, то есть вижу его место в, в пространстве, либо относительно себя. И у меня вот в этом взаимодействии противоречий никаких не, не возникает. Для меня это такая чувственная. Реальность, и вот она, это mm-hmm. вот то единственное, что реально. И от этого нужно дальше все, вот эта база, и от этого нужно дальше все выстраивать. И истина — это и есть
0: признание mm-hmm. реальности, а разум — это единственное средство познания.
1: То есть разум — это вообще единственное мерило истины. Да, 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 да. Ну... При всем при этом, еще там кажется, немножко от либертарианства э, есть, потому что э, разум не все может э, познать. Это как, э, вот, по-моему, у нее же есть эта, э, метафора с, э, с территорией и, и с картой. То есть ты можешь не, не знать всю территорию, поэтому у тебя правда может быть ограничено Знанием местности, твои знания твоей э, карты, и поэтому твое твое знание, оно вокруг твоего существующего контекста сейчас и, и реализуется. Ты можешь ошибаться, но ты в моменте все-таки прав, потому что ты опирался на uh-huh. э, существующую реальность, не знал о существовании, там я не знаю, э, спичек, там огня и так далее, и для тебя это было истинно, потому что в твоей картине мира каких-то частей не хватало. И развиваясь, на, натыкаясь на эти новые части, ты вот эту картину мира для себя э, расширяешь. Э, что еще тут хотелось сказать? Вот про Аристотеля мы с, э, сказали, и э, что я заметил, вот как, как, когда я это читал, и вот это, кстати, э, в пику твоей мысли про ее категоричность, что вот мне понравилось и что мне кажется нравится людям, которые подписываются под словами Айнренд. Вот такой человек, который что-то новое открывает, либо что-то новое презентует, он должен быть категоричным, он должен быть еретиком по отношению к текущему статусу КВО для того, чтобы быть вот таким э, моральным ориентиром, на который стоит э, равняться. То есть она своей жизнью хотела показать идеальный э, пример того, как э, нужно жить. Потому что если смягчать это, ну, можно так, можно и так. Возможно, мы есть вот такой подход в философии, есть вот такая философия. А возможно, мы в значит в симуляции. А можно может быть, не в симуляции, не все так однозначно. Да иди-ка ты нахер. Ну, то есть, как бы, вот таких людей вагон. И я так могу сказать, что ничего не однозначно, только что это мне в практическом плане дает. Она, вот, надо отдать ей должное, взяла на себя смелость Сказать, слушайте, вот у меня э, вот такие ценности и вот такие ориентиры. Вот, э, и как э, в конце известной книжки сказали, просто э, либо следуйте, либо убирайтесь с дороги, псы. Поэтому важно, это к чему я это говорю? Это к, к важности моральных э, э, да. ориентиров и вот к, к, к Аристотелю.
0: Что, что про других философов? Что Ты, ты упоминал про через э, Аристотеля, древних греков, угу. классиков, Через Канта. Mm-hmm. Давай. Ну. на Следующая остановка Кант, Кант, которого она называла Самым злым из людей. Ну, здесь
1: я, наверное, мне сложно будет поддержать беседу, потому что я очень в общих чертах с Кантом знакомый. Вот вот эту критику чистого разума честно, для меня это очень сложная книга. То есть я, может быть, страниц 20 страниц 20 про- прочитал. И мне, я просто интеллектуально, ä, признаюсь, ребята, интеллектуально критику чистого разума не вывожу.
0: Вообще, по каждому фундаментальному вопросу философия Канта — прям, прямая uh-huh. противоположность
1: объективизма. Ну давай перечислим тогда эти принципы, Он... может быть, да? А, давай, давай, давай. А, объективизм говорит, что реальность, она реальна. Вот, да. а, значит, ребята, вот, а, которые там с Кантом а, дружили, они говорят, что реальности, а, а, ну, не существует. А, ну, это я как, давай сейчас вот так, да, дисклеймер такой делаю, это то, то, как я понимаю, может быть, да, какие-то. Объективизм говорит, что существует только тот мир, который мы воспринимаем, а, что не существует иного мира, кроме а, этого. Значит, Другие ребята говорят, что разум бессилен понять реальность. Просто у нас ну, это за пределами наших физических, интеллектуальных возможностей находится. А поэтому нужно и можно верить чувствам, а не разуму, например. Как говорит объективизм. Объективизм что говорит? Что разум, это как я сейчас повторю то, что ты сказал, это единственный инструмент э, познания, вот, и, и существует только э, разум отдельных, э, отдельных людей, вот, это в противопис мысли, что только там в коллективе есть шанс э, выжить, и главное добродетель, и как вывод, да, из всего этого, что главный добродетель, если э, мы как бы коллективизируемся, это само э, пожертвование, И в противовес в объективизме, преследование своих целей – это как раз наоборот высшая добродетель. Не коллективная цель и через коллективную цель самопожертвования, а именно преследование своих личных э, целей. Ну и как вот вишенка на торте, что капитализм – это пока что идеальная система, основанная на разумном и здоровом эгоизме. а В противоположность, социализм э, – это как бы система для создания общего блага максимально идеальная.
0: Основная проблема Айн Рэнд с Кантом лежала как раз в области морали, потому что для Канта мораль заключалась в самопожертвовании, в идее самоотречения и самопожертвования. И под это он подводил какую-то мистическую базу. То есть категорический императив Канта идет рука об руку с Нагорной проповедью Иисуса Христа. А все мистическое для Айн Ренд как раз противопоставляется разуму. Главной
1: главной основе и философии объективизма.
0: А что с Ницше?
1: А что с Ницше? С Ницше, мне кажется, ну, даже по по биографии, если смотреть, то она очень высоко ценила... Кстати, по-моему, это вот та книжка, которую она впервые прочитала на по дороге из России в Штаты. Она читала «Заратустру». Вот, э, так говорил Заратустра. Вот, и тогда, в общем, прониклась э, именно эстетикой у Ницши о сверхчеловеке. Э, Но вот на этом, наверное, любовь к Ницше ограничивается, потому что она вот эту эстетическую, романтическую часть э, стремления к максимальному... Э, Раскрытию своего потенциала, который есть у Нитши, она здесь останавливается и говорит, что вот вся следующая метафизика, связанная с обожествлением и приближением человека к Богу, то есть, как как я то понимаю, это максимальное стремление обожиться. Да, то есть раскрыть себя полностью, чтобы стать близким э, к Богу. И в идеальной картине мира. То есть ты как бы, ты, э, ты есть тогда э, Бог. И вот, вот она, на мой взгляд, да, она эту часть мистическую э, вообще и исключает. И вот насколько я понял, она же вообще была атеисткой, поэтому... Ей эта часть была совсем не не близка, и и как мне тоже кажется, я не знаю, я не нашел, я не все прочитал про Айн Рэнд, но подтверждение этому, я не знаю, существует или не существует, то есть про про... загробную жизнь она точно не верит, вот как мне показалось.
0: Поговорили немного про философию, но если переходить дальше к, к экономике и к политике, Важно сказать про, поговорить о капитализме. Что для Айн Ренд важно? Для нее важ, важнее всего разум. И она говорит, что существует только индивидуальный разум. Не существует, ну, думать это как есть, как питаться. Не бывает общего желудка у людей.
1: Точно так же не бывает коллективного разума. А есть же такая фраза, да, как коллективный разум? Есть, есть же такое, да, то есть... Э... Психология толпы, коллективный разум. Это же все с, все-таки как будто бы... Оно и, как бы этого и нет, но оно, но оно называется кем-то так, что это как будто существует.
0: Но это просто используется слово «разум». Это максимально далеко стоит от того, от разума, от мышления, каким его представляла и как о нем говорила Айн Рэнд. Согласен. Вот, есть люди, которые не желают мыслить, они могут выживать, только подражая какому-то заведенному порядку. Ну, собственно, как, как живет толпа, как живут в коллективистских сообществах. А люди, не желающие думать и работать, могут выжить, но ну, только отбирая силой то, что произведено другими. Вот, сейчас процитирую. Она говорит, что есть лишь два основополагающих вопроса, которые определяют природу любой социальной системы. Это признает ли эта система права личности? И допускает ли эта социальная система использование физической силы в отношениях между людьми? То есть, вот этот второй вопрос – это практическое воплощение ответа на первый вопрос. Если социальная система проваличности признает, то она не, не допускает использование физической силы. Ну и наоборот. Поэтому основной единственный вопрос – свободен ли человек? И Айн Ренд говорит, что капитализм – это единственная система, которая отвечает «да» на этот вопрос.
1: Почему? Ну, потому
0: что э, ну, в капиталистическом обществе э... все человеческие взаимоотношения добровольны. Э, право соглашаться с другими не вызывает никаких сложностей в капитализме. Самое важное в к- капитализме это право не соглашаться. Uh-huh. А в любом тоталитарном авторитарном некапиталистическом сообществе ты лишен права не соглашаться.
1: Ну, получается, даже во времена Айн она вот э, не могла положительно ответить э, сразу на два этих пункта не про одну страну в мире, наверное, да? Потому что, как минимум, право личности, если не везде есть, то в большинстве стран, я надеюсь, декларируются, как минимум. Но вот а по поводу применения насилия, ну, как будто это вообще противоречит функции государства, да, основной частью которой как раз и является легализованное насилие. Вот тут есть, мне кажется, противоречие, да, то есть... Как это называется? То есть она последователь, получается, такой минархистской идеологии, то есть, да, минимального государства, когда защита договоренность отгружается судьим, защита внешних границ армии и защита от внутренних преступников полиции. Но кажется, если ты на этот путь вообще встаешь, то э, любая же система э, хочет разрастаться. И, кстати, в Атлантах э, то же самое. Как только э, 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 государственная власть переходит какой-то порог, у нее срывает э, крышу, и она начинает заниматься э, монополизацией и узурпацией власти не только на уровне административном, но и на уровне бизнеса. То есть она уже начинает бизнесу диктовать, что делать на свободном рынке. Либертарианство за что критикует объективизм? Как раз за
0: слабо описанные механизмы социально-политические. И либертарианство говорит, что можно брать у объективизма философскую базу,
1: а либертарианство должно давать экономическую и политическую. Что я искал? кстати, да, вот uh, у Айнренд. Я искал как раз uh, ответы там, про формулу минимального государства или вообще как, uh, как действительно общество может развиваться, uh, если uh, ну, вот это хотя бы минимальная модель uh, атлантов uh, реализуется в, в реальности. И я этих ответов для себя не нашел. И для меня это все-таки объективизм на, на текущий момент, вот в практическом плане, все-таки является какой-то ну, идеалистичной системой. Объясню, почему почему идеалистичный Потому что мне конкретно эта система импонирует. Но я как бы реальный мир вижу я не могу себе ответить на вопрос, может быть, ты ответишь на него, а вот что будет с людьми и как вообще нужно относиться к людям, которые не хотят быть предпринимателями, которые в природе которых зашито у кого-то стремление свободы, а у кого-то стремление к подчинению и комфорту от отсутствия принятия решений. Ну, Кажется, что есть люди, ну, которые не хотят э, принимать решения. И я тут не ну, не согласен с тем, что я согласен с с тем, что все имеют право к стремлению, к свободе, к стремлению, к счастью, но не всем, как мне кажется, дано это в полной мере э, реализовать. И вот ответы на эти противоречия, которые у меня есть. Я в объективизме не нашел. Вот у тебя какие мысли на этот счет?
0: Что, что мне откликается, откликнулось
1: вот, при, при, моем там, к
0: снаряду, да, при моем последнем подходе mm-hmm. к снаряду, при моем последнем подходе к философии Эндренд, это что касается прав, что она добавляет субъектности. То есть как в декларации о независимости, которую основатели в США написали, там пишут, праве каждого человека стремиться к счастью, а не праве на счастье. То есть каждый человек имеет право предпринимать шаги, быть субъектом и достигать счастья. Но это не значит, что он как бы entitled, что другие его должны сделать счастливыми. То есть право на жизнь означает, что человек должен поддерживать свою жизнь. Это не значит, что другие должны обеспечивать его жизненные потребности. Право собственности означает, что человек может иметь собственность, да, и работать, предпринимать разные экономические действия, чтобы приобретать собственность. Но это не значит, что его другие должны обеспечить собственностью. Право на свободу слова означает, что ты можешь выражать свои идеи без того, безопасности, что их подавят и вмешаются. Но это не, не означает, что тебе обязаны предоставлять там, аудиторию, площадку там или газету, где ты сможешь выражать свои идеи. Это твое право действовать, чтобы добиваться того, что тебе нужно. А не значит, что тебе обязаны их предоставить.
1: Вот. Слушай, ну ты нормально меня сейчас немножко так э, перепрошил. Но тогда у меня все все склеивается. Да-да-да. То есть как бы у тебя открыт трек для того, чтобы реализовывать себя как свободного человека, как предпринимателя, как борца за свободу э, слова. То есть э, препятствий э, не существует. Но усилия приложить все-таки придется э, тебе.
0: Да, все только от тебя зависит.
1: Стадион открыт, ну, бегаешь сам.
0: 14 лет ушло у Айн Рэнд на то, чтобы написать главный ее труд. И последнее художественное произведение, последний фикшн, который она написала. Сначала он назывался «Забастовка». Потом как раз из-за того, что забастовок было очень много. И чтобы не подумали, что книга про профсоюзы, решила она дать... Взять название одной из глав и перенести его на всю книгу. Атлант расправил плечи. Я читал это больше как художественное произведение. Честно говоря, я для себя каких-то... Когда читал, каких-то выводов для себя не сделал. Для меня это был просто интересный роман, американская проза, что-то типа Драйзера. И читал, читал как художественное произведение. И скорее всего, как ты... В школе, когда читаешь «Войну и мир», проскакиваешь описание природы или да, или как mm-hmm. проскакиваешь э, целые абзацы французского текста. Точно так же я, наверное, проскочил и не впитал себя в саму кульминацию романа. А кульминация романа является... На 60 страниц там описанное выступление Джона Голта на радио. Его речь. Да. В которой он, собственно, все принципы философии объективизма высказывает. Я вот когда читал первый раз, это все, мне кажется, пропустил, проскочил.
1: Тут я тоже задался вопросом, а зачем а, вообще философу? Ну, может быть, так сложилось, да, просто, что она так-то, пожалуй, философ, а, философ-объективист. Ну, а, чтобы деньги зарабатывать, ну, пишется же хорошо, как вот, печатная машинка есть, поэтому, что бы а, не состряпать. Но потом-то доходит следующая штука, что в любой философии еще раздел эстетики должен, должен как-то наполняться особенно, когда ты создаешь что-то новое вот как объективизм, нужно дать мифологии и нужно дать какой-то, значит, ориентир для людей, которые будут вот это все понимать. Потому что если прочитать эссе или там страничку на Википедии, что такое объективизм, ну, ну окей, как бы да. Ну, ну, что это в идеальном мире должно означать? Вот, пожалуйста, ребята, в идеальном мире это вот вам источник, хотя источник я не, не читал, нужно будет что-то ознакомиться, или там вот Атлант а, расправил плечи. Мы вот к этому миру, а, ребята, идем, поэтому это для меня стало как бы частью такого философского комплекса, и целью, наверное, жизни для, для нее, да? То есть если бы ее э, спросили, как, как, какая у нее задача, наверное, в интервью кто-то и задавал э, ей такой вопрос. А это как бы посеять зерно и упаковать объективизм. Потому что она все для этого сделала и со всех сторон э, к этому подошла. И написала эссе, и популяризировала с помощью значит своих романов и занималась постоянно во второй второй части своей жизни популяризаторской деятельностью, лекциями и так далее. И создала кружки, и создала институт. То есть просто прожила так, как учила. Ну вот давай собственно из речи Джона Голта
0: можно взять основные идеи. Что говорит Джон Голд он говорит, вы не знаете никаких моральных концепций, кроме мистической или общинной. То есть вас учили, что мораль – это или м- кодекс поведения, навязанный сверхъестественной силой, или поведение, навязанное общество. То есть ты или служишь во имя Господа, или на благо соседа, чтобы угодить авторитету или на том свете, или за соседней двери. Кому угодно – но только не в вашей жизни или удовольствию. Да, страшные слова. Ну, но, но верные. Да. Мораль-то для Айн Рэнд это внутренний, внутренний компас. Мораль должна исходить не снаружи, а изнутри от человека. То есть получается, что ты приходишь к через разум, ты приходишь к вот у нее вот три принципа, которые ее главной направляющие ценности жизни. Разум, цель и собственное достоинство, self-esteem. Разум — это инструмент познания, единственный инструмент познания. Цель человека — это выбор своего счастья, которому разум должен проложить дорогу. То есть ты разумом выбираешь свое счастье. И третье — собственное достоинство, то есть несокрушимая уверенность в том, что твой ум способен мыслить, личность достойна счастья, А это все означает, что ты, как личность, достоин
1: жить. И при этом вот эта мысль, она совсем не означает, что ты должен в идеальном мире стать предпринимателем. То есть если ты в рамках своего разума понимаешь, что цели другого человека, может быть, тоже предпринимателя, совпадают с той дорожкой, которую хочешь пройти ты, окей. То есть, вполне, если ты э, действуешь в рамках э, этих целей, это тоже ок. Потому что иногда, вот у меня было такое понимание, что, значит, rent, это ты, обязательно ты должен быть э, предпринимателем. А, кстати, вот в книжке как раз «Атланта» расправил плечи. Огромное количество достойных людей э, были на позициях, так скажем, э, сотрудников, управленцев, там, кочегаров, э, поваров э, и так далее. Самое главное — это,
0: что ты делаешь выбор сам, а не автоматически. Для нее главный порог — это жить автоматически. То есть, по сути, как животное. Человек — это тот, кто
1: выбирает. И опять возвращаемся, слушай, да, к к осознанности. Айна Рент, может быть, про это и прямым текстом э не говорила. Но вот исключение себя из автоматизмов — это же есть осознанность.
0: Да. Каждый
1: момент, момент своего времени ты такой, а, вот сейчас я сижу с Хонгером разговариваю, а вот хочу, я не знаю, там, кофе сейчас попить. То есть примечаешь, примечаешь, примечаешь. А вот сейчас я нарал потому что я так не хотел, а вот э, я вспомнил там, что-то из и, и детства. И вот ты так, так продолжаешь э, жить, сам себя э, наблюдая.
0: И объективизм говорит, опять же, про то, что нужно, важно тренировать разум, да, разум для главный твой инструмент познания. Про это mm-hmm. же про... этим же мы и заканчивали, когда говорили про бусидов, помнишь? Начни да. себя, тренируй да. себя, да. Да, да, да. потом переход... потом только переходи mm-hmm. к семье и к своему сообществу, государству.